0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em 1 João, capítulo 4. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveia. Veia. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 13. Hoje nós vamos ler até o versículo 15. Diz o seguinte... Sabemos que permanecemos nele e ele é em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Até aqui, até o versículo 15, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso e santo. Tu és bom em todo o tempo e não há outro que seja como o Senhor. O Senhor nos amou de uma maneira que nós jamais poderíamos compreender se o Senhor não o tivesse feito. O Senhor enviou o Seu Filho unigênito para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, porque nós não poderíamos pagar. O Senhor fez toda a obra, o Senhor é perfeito. Pai, eu peço perdão os nossos pecados, porque mesmo compreendendo ou tendo alguma noção do tamanho do Seu amor, nós ainda erramos, nós ainda falhamos. Por isso eu peço, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Eu te agradeço por mais um dia, por mais um final de semana. Senhor, eu te agradeço por mais esse sábado. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado por esse dia, pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas obrigado Senhor pela oportunidade que nós temos de fazer esse devocional diário obrigado Senhor por cada pessoa que está ouvindo esse devocional diário e eu peço Pai em nome de Jesus abençoa-nos guarda-nos, livra-nos do mal nós precisamos da tua proteção sem o Senhor nós nada somos esteja conosco aliás Pai que nós possamos apenas nos mover se o Senhor estiver nós precisamos andar na sua presença, é isso que importa para nós por isso, eu peço, direciona as nossas vidas, para que as nossas vidas glorifiquem o Teu nome, para que nós estejamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. O que eu peço, em nome de Jesus, abençoa-nos, derrama a Tua provisão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Galera, antes da gente continuar esse episódio do podcast... Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o Abcete com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, vai lá em www.jcnaveia.com.br, rola a página lá pro final, vai ter um banner pra você comprar. É isso. Bom, ah, esse texto aqui, galera, é, eu falei recentemente né, que o Amor aos Irmãos... É uma das marcas do cristão e é como nós reconhecemos que nós permanecemos no Senhor, mas que essa é uma das evidências e não todas, que João falaria sobre outras evidências e aqui nesse texto. Ele fala sobre isso. Na verdade, reconhecemos que estamos no Senhor é, de maneira... Como ele escreve aqui, né? Ó, ele diz o seguinte, sabemos que permanecemos nele e ele é em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O Espírito é esse penhor né, que nós temos. Então, o Espírito é em nós. É a maneira como nós sabemos que estamos no Senhor. O Espírito a gente não vê, né? Mas o amor aos irmãos a gente consegue perceber. Então, essa é uma das maneiras a da gente olhar para isso, né? Mas não vou entrar muito nesse assunto hoje. Ele diz o seguinte, então, né? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu Espírito. Galera, muito importante a gente entender isso, né? O Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós, porque é através do Espírito Santo que está em nós, que Ele nos concedeu, Ele habita em nós. Nós somos morada do Senhor. Isso é maravilhoso, gente. E aqui eu preciso comentar que quando você compreende o Velho Testamento, quando você compreende o templo, quando você compreende a arca, quando você compreende tudo o que foi construído, ao longo da jornada do povo de Deus, começando no deserto, passando pelo templo de Salomão, passando pela reconstrução do templo, e você compreende que o Senhor habita, fez a sua habitação em nós. Compreender o Velho Testamento dá todo um novo significado para esse texto aqui, ó, de, do versículo 13, porque ele nos deu do seu Espírito compreender o Velho Testamento é fundamental. Por isso você precisa estudar o Velho Testamento, tá? Aliás, nesse dia hoje, né? Nesse sábado aqui, que está saindo esse, esse, esse devocional, que a gente está fazendo esse devocional, tá rolando o estudo de Êxodo no canal do YouTube, né? Então, se você quiser, depois dá um pulo lá. Importante que você compreenda o Velho Testamento porque vai te dar toda uma nova revelação em relação a isso. Não estou falando isso para fazer propaganda do estudo de Êxodo, não, tá, galera? É, pra que, é porque é importante para você mesmo. Compreender o Velho Testamento te ajuda a compreender esse texto de uma maneira mais intensa, porque Ele nos deu do Seu Espírito, e Ele habita em nós, através do Seu Espírito. E ele continua dizendo, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ele podia falar isso com propriedade, né? Ele viu realmente com os próprios olhos que Jesus veio, Ele andou com Jesus, né? e que Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. João viu todas essas coisas, ele podia escrever isso com propriedade. Que oportunidade maravilhosa, né, galera? E daí no versículo 15 ele diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E eu queria focar um pouquinho nesse versículo 15 aqui. Claro que existem diferentes interpretações que são válidas para esse texto. O foco que eu quero dar aqui hoje é se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Uma das formas da gente entender esse texto é entender a necessidade que nós temos de confessar publicamente. E o que, qual que é uma das interpretações desse texto? É a gente pregar, é a gente evangelizar, é a gente falar, olha, o que Deus fez na minha vida o que Deus fez ao enviar Jesus para morrer, para pagar o preço dos nossos pecados, o que Deus fez na minha vida ao habitar em mim através do Espírito Santo, não tem preço. E quando a gente fala disso para outras pessoas, quando a gente confessa isso publicamente, quando a gente não esconde isso, quando isso não fica guardado para nós como um pensamento nosso, mas quando a gente expande isso para o mundo e fala, olha, aconteceu algo na minha vida, galera, que nem eu entendo direito ainda. Mas Deus, dois mil anos atrás, enviou seu filho para pagar um preço que eu deveria pagar hoje. Esse preço foi pago antes. Deus já fez isso por mim e eu, eu passei a entender isso, galera. Que Jesus morreu na cruz para pagar um preço que eu deveria pagar. Para pagar o preço dos meus erros. Quem faz isso, galera? Esse é o amor de Deus. Ele entregou o filho dele. O único filho nascido dele para morrer na cruz por algo que o filho dele não fez, que fui eu que fiz. E esse é o amor de Deus por mim. E Deus fez mais, Deus começou a habitar em mim através do Espírito Santo, para que eu tivesse a sua direção, para que eu tivesse a sua proteção, para que eu tivesse a certeza da salvação. Deus fez todas as coisas e eu não precisei fazer nada. Tudo que eu precisei fazer, que não é nada, foi crer que isso realmente aconteceu. Foi tudo que eu precisei fazer. Quando a gente confessa isso, quando a gente fala isso para as pessoas, quando a gente testemunha disso para as pessoas, é uma das formas da gente compreender o que está escrito aqui, né? Deus permanece nele e ele em Deus. Galera, nós precisamos confessar isso publicamente. Entenda que eu, a interpretação que eu estou fazendo aqui é de você falar disso para as pessoas, é de você confessar isso para as pessoas, é de você afirmar isso para as pessoas com frequência. Dizendo, olha, Jesus morreu para pagar o preço dos meus pecados e eu aceitei que ele é o Senhor da minha vida. E você fazer isso sempre que você puder, no sentido de dar o seu testemunho para outras pessoas. É, não no sentido que a, gente, que a gente tem, né às vezes, de aceitar Jesus, de levantar a mão e aceitar Jesus e ir lá na frente da igreja. Não estou falando nesse sentido, tá? Não estou abordando esse sentido da interpretação do texto. Estou abordando o sentido de confessar para as pessoas, de falar para as pessoas frequentemente, de falar para as pessoas constantemente do que Deus fez na sua vida. De falar do tamanho do amor dEle por você, para que as pessoas comecem a compreender um pouco mais o amor de Deus. Tô falando nesse sentido, tá muito mais num sentido evangelístico do que num sentido de aceitar Jesus. Tô falando muito mais nesse sentido. É necessário que a gente faça isso, né, galera? Porque se a gente compreende realmente que Deus fez tudo isso por nós, como que a gente não vai falar desse amor, né? Como que a gente vai guardar isso só pra gente? Quando a gente recebe um presente muito legal, não dá vontade de falar para todo mundo? De mostrar para as pessoas, olha o que eu tenho agora? E às vezes nem é para si, não é, às vezes não é nem para aparecer, às vezes é que a sua alegria é tão grande, que você está tão feliz com aquele presente, que você precisa falar para as outras pessoas, que você quer que as pessoas fiquem felizes com você. Às vezes não é nem por orgulho, às vezes não é nem por um sentimento negativo, às vezes é algo seu. E daí a gente recebeu de Deus a maior graça de todas, e a gente não fala. Não tô falando pra apontar o dedo pra você não, tá galera? De verdade, de verdade, do fundo do meu coração eu tô falando muito mais pra mim. Às vezes a gente guarda isso pra gente, né? Não pode guardar não, galera. Isso que a gente recebeu de Deus a gente precisa testemunhar pro mundo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.